0: Assalamualaikum guys ayah bunda Kembali lagi di podcast bunda, bunda hebat Bunda hebat bundanya aku Apa? Bunda hebat bundanya aku Kali lagi Bunda hebat bundanya aku, bunda hebat, bundanya aku. Bunda hebat, bundanya aku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di podcast bunda hebat hari ini sharingnya tentang gimana sih, apa sih yang saya tanamkan dalam diri saya agar anak-anak bisa berprestasi hmm, sebenarnya mungkin pertanyaan ini bisa ditanyakannya setelah anak-anak saya dewasa nanti ya karena menurut saya anak-anak saya dikatakan mereka berhasil sukses ya pada waktu nanti mereka dewasa tapi nggak apa-apa karena pertanyaan yang ditanyakan sekarang ya saya akan sharingnya dengan jawaban eh, pada titik di mana anak-anak saya mencapai itu sekarang ya jadi di usia mereka yang sekarang bukan di usia mereka yang nanti yang akan datang karena kita belum tahu mereka yang akan datang seperti apa dan saya juga belum tahu saya akan merubah pola cara saya kah atau saya akan menemukan cara baru, itu belum tahu juga karena setiap hari saya belajar dari anak-anak saya karena setiap hari saya menemukan hal-hal baru yang bisa saya lakukan kepada anak-anak saya agar mereka bisa terus menjadi orang yang baik, lebih baik dan terbaik gitu. Ya, jadi mohon maaf, bukan saya merasa bahwa anak saya sudah berprestasi, itu tapi ya sampai pada di titik ini, sampai pada di titik ini, mungkin mereka menjadi anak-anak yang memang membanggakan buat diri saya gitu. Dan saya nggak tahu kenapa pertanyaan ini muncul dari orang. apa mungkin mereka melihatnya bahwa anak-anak saya memang sudah berprestasi kan kita nggak tahu tapi mudah-mudahan pertanyaan ini menjawab dan ada hal-hal yang bermanfaat bisa diambil oleh teman-teman semua yang mendengarkan karena di sini juga ada anak saya mungkin saya bisa tanya langsung nih sama anak saya ya sebelum saya ngajelasin lebih dulu nih nah mumpum ada anak saya saya mau tanya nih sama anak saya nya ada anak saya yang pertama. Ya saya harus tanya sama anak saya yang pertama karena pengalaman dia dibanding adik-adiknya sudah lebih lama ya. Oke, Bang, ini ada pertanyaan dari tante. Pertanyaannya gimana sih cara Bunda uh, ngajarin Abang supaya Abang tuh berprestasi? Nah, selama ini kalau lagi Abang belajar atau sekolah atau Abang lomba, apa sih yang Bunda lakuin ke Abang?
0: mendoakan abang dan mendukung abang supaya abang lebih banyak mendapat prestasi.
1: Terus
0: dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara bunda mengingatkan abang sebelum ulangan semangat fokus atau teliti. Setelah selesai ujiannya diulanglah dibaca lagi terus. Diganti jawaban yang Salah hmm, Kalau salah diganti dengan jawaban yang benar e-eh. Nah terus
1: kalau misalnya Abang ada lomba biasanya gimana tuh Di rumah bunda ngapain Kalau abang lomba?
0: Ya? Bunda berdoa biar abang jadi juara satu nah, Selain berdoa Mendukung abang Caranya gimana Caranya Bicara ke abang hmm, Abang diajarin
1: enggak sama bunda Diajarin terus abang ngikutin.
0: Heeh. Uh-uh. Nah, habis
1: itu, udah. Jadi uh-uh. Bunda ajarin abang ngikutin. Uh-uh. Nah, sama satu lagi nih Bang pertanyaan yang paling penting. Bunda pernah enggak maksa abang atau minta abang harus dapat nilai bagus? Enggak pernah. Enggak pernah. Bunda mintanya abang gimana?
0: Mintanya abang mendapat um, nilai semampu abang aja. Oke, makasih ya, abang atas jawabannya. Sekarang tidur karena sudah malam.
1: Bunda mau lanjutin dulu. Nah, itu tadi jawaban dari anak saya yang pertama ya. Itu jawaban atau itu jawaban atau pendapat dari dia ya. Bukan supaya hmm, teman-teman yang dengerin tahu bahwa itu yang dilakukan sama saya ke anak-anak saya. Selain jawaban saya nanti ada. lebih panjang lagi tentunya daripada jawaban anak saya jadi kalau apa yang ditanamkan dalam diri saya sebenarnya mungkin pertanyaannya lebih tepatnya trik-trik saya kali ya teknik apa sih yang saya lakukan agar anak-anak bisa berprestasi gitu di sekolah nah yang pertama adalah kepercayaan diri saya jadi saya harus percaya diri dulu bahwa saya mampu menjadikan anak-anak saya menjadi anak yang berprestasi karena kalau misalnya dari saya yang udah nggak percaya diri itu akan sulit gitu dan anak-anak itu tahu oh, kapan orang tuanya merasa sulit atau enggak nah kalau misalnya kita udah percaya diri insyaallah anak-anak itu juga akan mengikuti kepercayaan diri kita gitu dan tentu mereka akan bisa lebih berprestasi, bisa jadi lebih, lebih berprestasi dari orang tuanya. Ya. Nah, itu yang pertama, percaya diri. Yang kedua apa? Yang kedua adalah jangan pernah capek untuk mendampingi mereka gitu, selama mereka belajar, baik di rumah ataupun di sekolah. kok oh, di sekolah didampingin, Ya didampingin dengan doa, didampingi dengan semangat kita, gitu. Jadi kita memberikan doa, kita memberikan semangat kepada mereka. Saya selalu melakukan hmm, keru, apa, aktivitas rutin di nang saya. Jadi misalnya saya menganterin sebelum dia turun, saya selalu bilang, abang, belajarnya yang semangat, abang jangan lupa berdoa, abang harus ceria dalam belajar ya bang, supaya abang bisa dapat ilmu yang bermanfaat buat abang dan ilmunya itu bisa abang inget terus sampai nanti gitu. jadi saya memberikan sugesti positif sebelum anak saya turun e, dari kendaraan gitu, baik motor maupun mobil jadi dia salim kemudian baru dia masuk jadi, dia masuk itu dengan kesemangatan yang luar biasa itu karena semangat atau dukungan yang diberikan oleh orang tua itu penting buat anak-anak mereka gitu. Jadi mereka merasa yakin dengan diri mereka. Nah, jangan pernah capek kalau misalnya dampingin di rumah ketika anak-anak belum bisa itu kan ada nih dia nggak bisa bisa gitu. Kemudian Oh, mungkin kita merasa jenuh ah ini anak nggak bisa bisa Habis itu udah nggak diajarin lagi itu nah itu yang harus kita tahan jadi ketika memang anak nggak bisa jawab terus lakukan dengan cara yang beda terus mencari cara yang lain gitu karena karakter anak itu dalam belajar beda-beda kayak anak saya ini tiga cara belajarnya beda nah kita sebagai orang tua atau ya saya ya saya sebagai orang tua Berusaha untuk membantu guru-guru yang ada di sekolah Yang sudah memberikan pembelajaran yang baik untuk anak-anak saya Jadi kalau misalnya guru di sekolah itu mungkin mengajarkan anak-anak dengan pola yang sama ya Pada setiap anak Ya karena kalau misalnya polanya beda-beda kan Nanti menghabiskan waktu Karena di sekolah itu kan udah ada jadwalnya Tapi kalau misalnya di rumah kita bisa bantu gurunya dengan pola yang kita tahu itu. Kalau misalnya anak pertama saya bisa nih karena dia orangnya visual, kemudian dia intuiting ya, selalu senang dengan mendengarkan cerita selalu senang berimajinasi, maka saya pakai cara yang dia senangin, jadi kalau misalnya ada wacana di buku, gitu ya nama-nama yang ada di wacananya itu saya ganti jadi nama dia saya ganti jadi nama adiknya, itu sambil ngajarin mereka loh, hal-hal positif misalnya belajar tentang lingkungan sehat, kan ada tuh wacananya Contohnya gini Hanif pergi ke so, pergi ke sekolah Jam setengah tujuh pagi Sebelum ke sekolah Dia mandi gosok gigi Nah itu saya ganti Hanifnya jadi nama anak saya Jadi belajar Sambil menanamkan karakter-karakter baik gitu. Nah kalau anak kedua saya Jadi anak pertama saya senang itu Dan dia bisa fokus lama Duduk di kursi belajarnya Depan meja belajarnya Kalau anak kedua saya Dia lebih senang belajarnya dengan caranya dia karena dia orang feeling karena dia feeling kemudian dia auditoringnya lebih lebih persentasenya lebih banyak dibandingkan visualnya gitu ya dan dia kinestetik gitu jadi ketika belajar ya harus menggunakan alat kemudian boleh dia belajar sambil tiduran karena kan dia tetap menjadi pendengar yang baik, jadi tetap masuk gitu. Kalau misalnya saya minta dia duduk di kursi meja belajar, mungkin lama, oh, karena lama ngebujuknya untuk duduk di situ. Dan kalau misalnya belajar lama, dia udah gusar, dia nggak betah, dia pengen buru-buru. Nah, kalau di sekolah ya beda Kalau di sekolah karena banyak teman-temannya, jadi yang dilihat kan lingkungannya, sehingga dia bisa mampu mengikuti itu gitu, mengikuti lingkungan sekolah. Nah, jadi itu tadi kita nggak boleh capek mendampingi mereka dalam belajar. Nah, kemudian yang ketiga apa yang saya lakukan setelah pertama saya harus percaya diri, yang kedua jangan sampai capek atau lelah dalam mendidik anak-anak, yang ketiga adalah Saya tidak pernah menuntut anak saya, mengharuskan anak saya untuk mendapatkan nilai bagus Karena menurut saya ketika kita menuntut atau mengharuskan Membuat mereka menjadi tertekan Dan ketika mereka tertekan Mereka akan kurang konsentrasi dalam belajar Dan value yang mereka capai hanya sekadar nilai Tapi mereka tidak mengambil value bahwa mereka harus mengerti dari apa yang mereka pelajarin saya ini juga salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak berani nyontek kan kalau yang dikejar hanya nilai gitu tapi kalau misalnya dikejar adalah yang yang harus kamu lakukan adalah kamu mengerti apa yang dipajang di sekolah bukan nilai ya sepertinya nyontek itu menjadi hal yang dihindarkan gitu dan mereka nggak berani melakukan itu gitu kalau misalnya kita sudah memberikan informasi bahwa ya silahkan kamu belajar sesuai kemampuan kamu berapapun nilainya tapi tetap belajar bukan berarti dibebaskan terserah nilai yang belajar gitu ya Nah jadi saya kasih tahu anak saya di sekolah nilai terbaik itu adalah 100 kamu bisa mencapai itu ketika kamu belajar. tapi kalau kamu nggak sampai dinilai 100 itu nggak jadi masalah gitu dan Bunda nggak akan marah kalau kamu nggak sampai nilai 100 Bunda marah kalau misalnya kamu malas belajar gitu jadi poinnya ada di situ ya. saya nggak nuntut mereka harus nilai bagus nah tapi anak saya pernah nih dapat nilainya enggak 100 jadi Saya itu kalau misalnya habis jemput anak saya, pada saat saya jemput Di sepanjang perjalanan saya akan ajak dia ngobrol Nah kemudian ketika ngobrol dia ngomong Bun maaf ya, abang nggak dapet nilai bagus Abang nggak dapet nilai 100 loh Emang abang dapet nilainya berapa? Abang cuma dapet 95 Oh nggak apa-apa, 95 itu udah bagus loh gitu, Jawaban saya Memang harus dapat nilai 100 kan Bunda bilang enggak. Yang penting kan Abang udah berusaha. 95 itu udah keren walaupun belum jadi yang terbaik. Karena yang terbaiknya kan nilainya 100, tapi nggak masalah. Nah, sudah sampai di rumah, saya periksa. Saya selalu memeriksa hasil ulangan anak-anak saya. Saya periksa. Ketika saya lihat, oh ya memang jawabannya salah. Nah, pada saat main gitu ya. Saya tanya sama anak saya dengan soal yang sama. Bang, kalau ada soal begini begini begini, jawabannya apa? Dia jawab nih. Ternyata jawabannya benar. Loh. Nih Abang jawabannya benar. Kok tadi kok tapi jawaban di ulangan Abang bisa salah ya? Terus dia bilang, "Perasaan Abang udah jawab ini, Debun." jadi keganti apa udah jawab A oh di sini abang jawabnya C ya Bun padahal harusnya A bun jawabannya nah, artinya dia memahami dia tahu ilmu itu dan ilmu itu udah meresap di dirinya dia jadi saya nggak boleh menyalahkan dia mungkin dia salah jawab karena dia kurang teliti gitu dan beberapa kali saya cek memang karena dia kurang teliti ada kadang yang dia dapat nilai 95 karena beberapa soal kelewat dia jawab. Itu jadi faktornya itu. Sehingga ketika ketika dia ulangan lagi yang saya ingatkan adalah kayak tadi jawaban anak saya tuh. Di awal podcast ini dia bilang Bunda selalu bilang teliti, kemudian cek lagi kalau misalnya udah selesai ada Jo, mungkin ada jawaban yang salah. Kalau jawaban yang salah diganti jadi yang benar gitu kan. Nah, jadi saya ingatkan itu. Setiap kali dia mau ulangan Abang teliti ya Abang fokus ya Supaya abang jauh lebih baik lagi Supaya dapat nilai yang terbaik gitu. Jadi kita tidak menyalahkan anak Tapi kita mencari Faktor dari kesalahan Apa ya Yang menjadi faktornya Kenapa ya bisa salah Nah ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama Dia bisa jawab Oh saya lebih senang Karena ternyata dia ngerti gitu karena ternyata ilmunya sampai sama diri dia. Untuk urusan nilai itu enggak jadi lebih penting ketika dia ngerti. Gitu ya. Jadi itu yang berkaitan tidak menuntut nilai harus bagus, harus sampai nilai 100. Nah, tapi kalau misalnya kita sama-sama mencari apa sih kesalahan dia? Apa sih yang dilakukan itu tanpa pengetahuan anak saya ya dia saya cuma lihat aja nilai-nilai dia itu dia nggak tahu kalau saya saya lihat gitu dia tahunya begitu saya tanyain pertanyaannya aja nah, dia baru tahu jadi buat bunda-bunda yang kerja orang tua yang kerja bisa sesekali mantau dengan cara itu sehingga hmm, bukan hanya sekedar kita maksain kok nilainya dapatnya jelek sih kamu sih gak belajar, kok bisa salah sih kok bisa ini sih gitu. jadi tidak menyalahkan anak karena anak itu bukan kita impian mereka bukan impian kita impian kita bukan impian mereka tapi kita bisa mensinkronisasikan ya kita bisa bikin itu menjadi sesuatu hal yang yang Apa ya kita bisa menjadikan itu tercapai gitu ya dengan sesuai keinginan kita dan keinginan dia jadi digabung gitu itu itu kan akan jauh lebih bagus daripada kita menyalahkan karena nggak sesuai dengan standar yang kita pilih untuk mereka karena beda standar kita dengan standar mereka pikiran mereka pun beda dengan kita jadi berusaha untuk memahami dari sisi mereka itu dan kalau misalnya mereka nggak ada tekanan biasanya jauh lebih bagus. Nah itu yang saya lakukan. Kemudian apalagi yang saya lakukan? Saya tidak pernah mengatakan saya nggak bisa. Maksudnya apa? Saya tidak mengatakan kepada anak saya kalau misalnya dia menemukan jawaban sulit. Aduh, bunda nggak bisa ngerjainnya. Gitu. Aduh, bunda nggak ngerti ini apa. Saya tidak pernah berkata itu. Karena mereka akan mencontoh kita. Jadi, kalaupun misalnya kita nggak nemuin jawabannya di buku pelajaran mereka gitu ya, atau Misalnya sebelum kita baca bukunya, kita nggak tahu jawabannya gitu Kita bisa baca bukunya, mereka akan cari jawabannya di situ. kita ikutan belajar Kalau misalnya di bukunya juga gak ada, ya coba searching Karena sekarang itu teknologi udah jauh lebih berkembang daripada zaman kita Kita bisa searching, kita bisa belajar Nah apa yang kita dapat, kita pelajarin, itu diinformasikan ke dia Dan berusahalah untuk tidak memberikan jawaban dari awal Jadi kalau misalnya anak-anak ngerjain tugas, ngerjain soal, biarkan mereka dulu nih yang ngerjain tugas, ngerjain soal sampai mereka merasa bahwa mereka nggak bisa, baru mereka tanya ke kita. Atau kalau misalnya mereka bisa semua, kita bantu mereka untuk periksa benar nggak jawabannya. Gitu. Jadi nggak dari awal ya udah jawabannya ini, jawabannya ini, jawabannya ini. Saya tidak melakukan hal itu agar saya tahu kemampuan anak saya sampai di mana. nah ketika memang mereka benar-benar nggak sanggup untuk menjawab, baru saya minta mereka untuk tanya. Abang tanya sama bunda kalau abang benar-benar nggak bisa jawab. Nah, kalau abang ngerjain soal, abang baca dulu nih contoh-contoh yang ada di bukunya. Jadi diarahkan seperti itu, bukan menjawab soal langsung ini jawaban nomor satu, ini jawaban nomor dua, ini tidak seperti itu. Karena kita nggak akan menemukan kemampuan mereka sampai dimana. Ya, jadi. Ya itu yang saya lakukan kepada anak-anak saya Mudah-mudahan beberapa trik ini ada yang bermanfaat Dan bisa diaplikasikan juga Tapi lagi-lagi saya tidak mengatakan bahwa saya sudah berhasil menjadi orang tua yang mendidik mereka untuk menjadi anak berprestasi Kalau sampai detik ini ya mungkin iya dan mudah-mudahan sampai seterusnya karena kita akan lihat sampai nanti anak-anak saya dewasa tapi itu yang saya lakukan gitu supaya anak-anak saya mendapatkan nilai-nilai yang baik supaya ketika mereka lomba mereka bisa menang gitu walaupun saya nggak menuntut mereka juga untuk menang gitu tapi ya tadi kayak anak saya bilang saya berdoanya di depan dia jadi dia dengar oh ini harapan orang tua saya tapi bukan sebuah keharusan yang mesti mereka capai begitu terima kasih teman-teman yang sudah selalu setia mendengarkan podcast saya mudah-mudahan teman-teman juga mau membantu untuk share podcast saya kalau memang ini bermanfaat karena ketika kebermanfaatan ini bisa teman-teman hmm, share lagi ke orang lain berkahnya sampai juga di teman-teman terima kasih sekali lagi Assalamualaikum I'm <laughs>